0: 好的，我们共同来关注到今天的第一条消息。我国无人机系统的发展呢，大致经历了靶机、无人侦察机、一次性攻击无人机、察打一体无人机和无人作战飞机等阶段。目前呢，无人机可以完成情报侦察、中继通信、电子对抗、防空、制空、精确打击等多种任务，已经成为影响作战进程的重要力量。那么，如今随着新一代的彩虹翼龙、翔龙以及利剑隐身无人攻击机首飞成功和装备部队，我国军用无人机这一井喷的状态呢，是着实令美国和日本是大吃一惊。那么，也被西方认为是中美军事上差距最小的领域之一。根据《中国日报》三月九号的一个报道。国内最大的导弹生产企业航天科工集团呢，目前也开始进行无人机的产品出口了。这个航天科工呢，是成为第三家进入国际高端军用无人机市场厮杀的中国军工集团。那么，我国的三大军工集团无人机的研制出口，会不会带来一个同质化的竞争呢？我们一起来聊一聊这个消息。呃，袁教授，嗯，这次航天科工集团出口的是 WG。六百型无人机，那这种无人机据说能够携带 C M 5 0 2型这个反舰导弹，而且可以全天候飞行在八千到一万米高空。呃，那它是我们中国目前唯一的中高空高速插打一体无人机啊。呃，我们想知道的一点就是，首先这款无人机它和中航出口的像云影啊、翼龙以及航天科技集团出口的彩虹系列这些久已成名的无人机相比，呃，有着什么样的差别吗
1: ？好的。那么，既然提到了无人机呢，我这里想多说几句。呃，随着现代无人机在当代战场上的应用啊越来越广泛，特别是察打一体的无人机在实战上的成功应用，那么使无人机越来越受到各国的重视。目前，军事大国呢都在竞相开发最新型的无人机，小国呢虽然不具备开发这个无人机的能力，但是呢也在竞相引进。呃，可以说，无人机正在成为现代战场的新的宠儿。那么目前我们中国无人机的发展呢，的确如您所说是井喷式的发展。具体来讲，我觉得有两大特点。第一呢，是型号众多，门类齐全。目前我们知道的就有十多种型号，三十余款无人机。呃，像您说的翼龙、翔龙、云影、彩虹，那么都是早就出名的。那么这些不同型号的无人机呢，应该说各有各的特点。比如说云影，它主打的是高空高速；利剑呢，则是以隐身见长的。那么您说的 WJ-600， 则是。中高空的亚音速察打一体无人机属于综合能力比较强的，那么可以说呢，中国现在发展的无人机已经涵盖了军用无人机应用的各个领域。第二呢，是技术先进，后发优势明显。那么中国的无人机的发展并不是最早的，但是发展速度绝对是最快的。目前我们已经跻身于世界无人机发展的第一梯队。那么，我们的无人机发展水平和美国、俄罗斯、以色列这样的无人机强国相比，可以说毫不逊色。我觉得不是距离最小的，而是略有超前。比如说这次出口的 WJ 六0 ED 无人机，那么它和您说的翼龙、彩虹一样，都可以实现智能控制、挂装侦察、精确猎杀、具有察打一体功能的这种先进的无人机，而且呢还具备了一定的隐身能力。它的雷达散射面积据说。达到了零点一平方米，那这是一个什么概念呢？就相当于在雷达上一只小鸟的反射面积。那么实际上，无论是中航的云影、呃翼龙，还是航天科技的彩虹，它的最新型号，那么它的应用水平呢，都达到甚至超过了 WJ 六百的水平。那么只是它们活动的空域有所不同。你像云影是飞得更高，是在高空；而翼龙和彩虹则是主要是中低空，呃，森林。
0: 好的，那么陈教授，这个这次航天科工集团就是三大航天军工企业呢，都在生产呃制造各自的无人机系列，而且都瞄准了国际市场。那他们这样的发展路线会不会存在一个同质化的竞争？您觉得对于我们国内这三大航天军工企业来说是好事还是坏事？会不会因为竞争而导致哎、呃、某一家企业呃会被呃技术上有所压制呢？
2: 嗯，我觉得这种竞争态势啊，它是好事，绝对不是坏事。我们知道，呃，只有通过竞争，才能够优胜劣汰，才能够推陈出新，才能够促进更多的产品的研发。那么，因此呢，这种竞争它绝对不是坏事。那么，我们来看我们国家的这个无人机研发企业，刚才你提提到了，主要是这三家三大企业。那么，他们之间其实是各有千秋。各有优长的，也就是说，某一家企业在哪些方面是有优势的，还有一家企业在另外的呃一方面是有优势的。因为无人机里头它分得很细，刚才袁老师介绍了，它有战略无人机，还有呢就是说攻击型的无人机，还有小型无人机等等，它有各种各样的类型类别。那么既然如此的话，那么有些企业可能在某些方面它是有优势的，而另一些企业呢在。呃，其他方面有优势，那么会不会导致某些企业被兼并、被这个呃压制住呢？我觉得不会。为什么？因为现在这个全球的这种需求量它是非常大的，出口量很大。那么也就是说，我们这些企业它处于一种供不，它的产品处于一种供不应求的这个状况。那么呃，再一个呢，就是呃，刚才袁老师提到的，就是呃，我们所推出的这种。无人机，它在许多领域扮演着非常重要的作用和角色，而且呢，逐步逐步已经得到了国际市场的这种认可。那么既然如此的话，那么我们三大这个企业之间，它就不可能存在一个呃谁把谁灭掉的问题。我们这三大集团呢，它有雄厚的资金、雄厚的技术力量来进行和研发队伍。那么这样一种保障呢？就是使他们始终处于一种良性的竞争环境当中，只能使他的产品更好、更优啊，更加能够隶属于国际市场。主持人。
0: 好的，那么袁教授，呃，根据国家战略和技术定位啊，中国航天工业重点发展是高空、高速、长航时的高端无人机。那么，您看我们的高端产品不断地拿出来进行出口，这个被国外仿制的风险是不是也是相应增加呢？毕竟无人机卖出去了，就在别人的掌控之中了。这个问题您怎么看
1: ？好的，对于您提的这个问题呢，我觉得可以从三个方面来加以认识。首先是国际军火市场竞争的需要。那么，毕竟在世界上呢，无人机出口这个蛋糕呢还是很诱人的。那么，这个市场的竞争呢也十分激烈。刚才陈教授实际上也分析到了，你如果不拿出一些世界领先的先进产品，那么很难吸引到客户的眼球。那么，中国无人机之所以能在世界军火市场上占有一席之地，那么和我们中国拿出的都是高端产品，毫不吝啬的出口我们的先进技术有很大的关系。那么，其次呢，无人机技术仍然在不断的发展之中。那么，所谓没有最好，只有更好。那么。这个虽然我们已经跻身世界无人机发展的最先进行列，但是呢，仍然任重道远，无人机的技术还需要进一步发展。那么我们现在已经变后发优势为这个领先优势了，那么这种优势还必须保持，那就必须加大我们的研发力度。那么无人机这个先进技术的出口，有利于我们赚取更多的利润来支持它。发展了，那么我们只要不断的保持这种发展的态势，那么即使现在出口的一些技术被别国仿制了，那么我们相对领先的优势仍然是可以保持的。最后呢，出口先进的无人机呢，还可以呃得到一些友好国家的这个呃传统友谊的巩固，那么有利于维护世界和平和地区稳定，对于我们拓展“一带一路”战略也是有帮助的。所以啊，即使是。有一些被仿制的风险，但是呢，总体而言利大于弊，我们何乐而不
0: 为呢？是林，陈教授啊，去年您看我在这个参加珠海航展的时候，曾经和翼龙无人机和彩虹系列无人机的总设计师当面交流过，呃，他们就说到，目前我国这个高端无人机的水平、先进程度，真的是令很多国外的无人机专家都是瞠目结舌的。比如说，呃，现在比较流行的打击无人机就屏蔽无人机信号，而我们的无人机被屏蔽的信号以后，无人机。自己可以飞回来，而不会被拦阻迫降。那再比如说实战测试打运动目标，美国的无人机都没有办法打中这个高速运动目标，而我们很轻易就能把它打掉。那么您看啊，我们的军工企业为什么都在忙着出口，而不是优先去用这些无人机来改变我们解放军部队的一个作战模式呢？还是我们解放军部队其实也是在转变之中？呃，这个是不是一定要出口的问题？您又是怎么看的呢？
2: 好的，那么军用和出口这两个市场，两个口径，其实它是中国无人机行业目前最主要的两个市场。也就是说，一个是军用，就咱们自用；还有一个呢，就出口。那么，刚才你提到了为什么我们不优先解决自己的自用的问题呢？其实这个问题，刚才袁老师也提到了，就是出于保密的原因呢，我们其实大部分已经开始在使用我们自己生产的这种高尖端的无人机，它特别是察打一体机。呃，因为刚才你也提到了，在很复杂的环境之下，我们的这个无人机依然能够飞回来。那么这就是对我们这个技术立案的这一种信赖。那么，呃，为什么我们要坚持出口？我觉得有这几个原因。第一个呢，就是要对市场的占领，这个很重要。如果你不尽快占领市场，就像刚才问到的，一旦被别人仿制了，那么我们这个市场的份额就会被别别人呢挤掉。那么另外一个呢，就是说，这种出口呢，它能够获取大量的外汇。比如我们现在是百分之九十的。获得 90% 的收入来源就是这个出口无人机，所以呢，这种资金我们又可以回笼以后，重新去啊研发推出更新、更尖端、更高端的这个无人机，从而呢能够和其他国家的这种竞争当中呢立于不败之地。那么第三个呢，就是说目前预测到到2020年，包括各种无人机战略，啊，我们的这个年销量可能要达到29万架，其中呢。保持百分之五十以上的增长，也就是说，这个市场是非常非常大的。那么，我们如果不在这个时刻迅速去占领市场，获得我们的这种产品认可，那么未来可能就会被别人去抢占了这个市场。所以呢，纵广各种，纵观各种因素，我觉得目前我们是出口和自用实际上是两不误的。当然，出口我们要始终抓住这个。市场始终把这个这个出口放在这个非常重要的位置，因为出口它能够保证我们有更多的资金来推陈出新，研发更好的、更尖端的产品
0: 。主持人，好的，那各位不要走开，接下来呢是半点广告时间。在简短的半点广告之后，我们将和两位军事评论员一起来和大家聊到今天军情观察之谈兵论战的另一个话题。